0: SWR
1: aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
2: Die Kurznachrichten nachher mit Tatjana Gessler. Guten Abend. Und damit hallo und willkommen zu SWR aktuell. An diesem Freitag, dem Black Friday. Dem Tag, an dem die Einzelhändler Tiefstpreise versprechen. Natürlich weiten die Geschäfte den Black Friday dann auch in Baden-Württemberg oft auf eine ganze Woche aus. Der Black Friday hat wie so vieles seinen Ursprung in den USA. Da ist es immer der erste Freitag nach Thanksgiving und an dem startet das große Weihnachtsgeschäft. Aber zieht der Black Friday bei uns, auch in Zeiten von hoher Inflation und hohen Energiepreisen? Tabea Günzler und Frieda Kümmerer waren für uns in Geschäften unterwegs.
3: Volle Straßen in der Stuttgarter Innenstadt. Volle Geschäfte. Der Black Friday, er ist auch hier spürbar. Wonach suchen die Leute auf der Schnäppchenjagd? Ein paar DVDs und ein bisschen so Haushaltssachen.
4: Eine
0: Strumpfhose und ein Oberteil. Wir wollten für Silvester was kaufen und haben nichts gefunden.
3: Nach über zwei Jahren Corona sind die Läden dringend auf ihre Kundschaft angewiesen. Doch nicht alle Geschäfte machen bei den Angeboten mit, erklärt der Vorsitzende der City-Initiative Stuttgart.
5: Andere schließen sich zusammen und geben keine Rabatte, spenden aber das Geld, was sie an eigentlich den Kunden weitergeben würden, für eine wohltätige Aktion.
3: Dennoch sind die klassischen Black Friday Angebote allgegenwärtig. vermeintliche Schnäppchen überall. In den Onlineshops Angebote, soweit das Auge reicht. Genauso in den Geschäften. Nicht zuletzt die Inflation steigert die Kauflust bei den Angeboten, fast schon ein Kaufrausch.
6: Der Begriff Kaufrausch ist gar nicht so unpassend, weil es handelt sich wirklich um die gleichen Prozesse, die auch Rauschmittel ihre Wirkung im Gehirn entfalten lassen. Also wir sprechen hier über die Aktivierung des Belohnungssystems.
3: Und schnell kauft man noch ein Produkt mehr als geplant. Kann man sich selbst im Kaufrausch schützen?
6: Auch am Black Friday ist es immer eine gute Idee, bar und sofort zu bezahlen, weil der Preisschmerz etwas größer ist. Ich gebe mein Geld her.
3: Dieses Gefühl würde meist fehlen, wenn man mit EC oder Kreditkarte bezahlt. Für die Geschäfte in Stuttgart ist der eigentliche Umsatz durch die Rabatte oft nicht viel höher als sonst. Aber auch hier will man das Feld nicht dem Onlinehandel überlassen.
5: Alles, was lokal stattfindet, ist per se erstmal nachhaltiger als alles, was digital stattfindet. Allein schon mit Blick auf weniger Retouren.
3: In Zeiten von Inflation und Krisen kämpfen die Geschäfte sichtlich um ihre Kunden.
2: Auf ein ernsteres Thema will der Tag gegen Gewalt an Frauen aufmerksam machen. Die Zahlen dazu sind erschreckend. Jede vierte Frau hat in einer Partnerschaft schon Gewalt erlebt. International hat der Tag dann eine andere Farbe als der Black Friday. Er wird auch Orange Day genannt. Und Deshalb wurden öffentliche Gebäude in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren orange angestrahlt. Im Zuge der Energiekrise fällt das Beleuchten flach. Aber in Bad Säckingen im Kreis Waldshut hat man einen anderen Weg gefunden, mit dem Orange Day ein Zeichen zu setzen gegen Gewalt an Frauen. 139 Paar Damenschuhe stehen auf einem orangenen Band im Schlosspark. Jedes Paar steht für eine der Frauen, die 2020 in Deutschland durch häusliche Gewalt ums Leben kam. Damit beteiligt sich der Zonta-Club Säckingen-Hochrhein an der weltweiten Kampagne Orange the World. Der Club setzt sich seit Jahren für die Rechte von Frauen ein. Die sonst üblichen orangenen Leuchtinszenierungen fielen aus. Dafür gab es orange-rote Lampignons und Fackeln. Es gibt noch andere erschreckende Zahlen in diesem Zusammenhang, und diese hier stammen aus einer Befragung des Bundeskriminalamts. Mehr als die Hälfte der Frauen hat Angst, nachts alleine öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Ja, aber wie viel schlimmer muss es sein, wenn sich sogar im eigenen Zuhause eine Frau fürchten muss? Jasmin Bergmann hat so eine Frau getroffen. Deren Partnerschaft kann man nicht anders nennen als eine Ehehölle.
7: Ganz klar, kurz und deutlich. Meine Ehe schmeckte nach Blut.
4: Wir treffen Katharina am Seepark in Freiburg. Ihren Nachnamen will sie lieber nicht öffentlich sagen. 13 Jahre lang lebte sie in einer horror sagt sie. Jetzt ist sie bereit, über das zu sprechen, was ihr angetan wurde. bewürgen Schlagen. Schubsen.
7: bedrohen mit einem Messer. So bedrohen, dass ich tatsächlich fliehen musste. Ja, Er war mir hinterher mit einem Messer. Ja, in unserem Falle war es das Leben in einem sehr, sehr einsamen Dorf, wo ich tatsächlich keinerlei Mittel hatte, selber irgendwo hinzufahren. Kein Führerschein ist da, kein Auto ist da.
4: Geld für eine Busfahrt gibt es nicht. Irgendwann hatte sie den Mut, die Polizei zu rufen. Denn häusliche Gewalt ist keine Privatsache, sondern ein Verbrechen. Er bekam Hausverbot. Seither lebt sie allein mit den beiden Kindern. Viele Frauen zeigen ihren Partner aber gar nicht an.
1: Bei vielen ist es dann zum Beispiel auch die Unsicherheit mit dem Aufenthaltsstatus. Muss ich Deutschland verlassen, wenn ich mich trenne? Was passiert mit den Kindern? Bekommt er die Kinder? Denn damit drohen viele Täter auch. Wenn du gehst, dann bleiben die Kinder aber bei mir. Es ist die Sorge um finanzielle Unsicherheit. Wovon soll ich denn leben? Wir können
4: uns doch keine zwei Wohnungen leisten. Bis zu 400 Fälle im Jahr muss allein sie in ihrem Revier bearbeiten. Meistens sind Frauen die Opfer und Männer die Täter. 80 Prozent der Opfer von häuslicher Gewalt sind Frauen. Jede dritte Frau in Deutschland hat schon mal körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren. Jede vierte hat das durch ihren Partner erlebt. Die Frauen schämen sich oft dafür. Auch Katharina hat lange gebraucht, um sich zu wehren.
7: Als ich die Gewissheit gewonnen habe, dass das, was mir geschieht, absolut nicht in Ordnung ist. Ja, und dazu muss man tatsächlich mental kommen. Dass wenn ich es jetzt nicht tue dann werde ich nach einiger Zeit entweder absolut wahnsinnig oder sogar tot.
4: Langsam, nach sechs Jahren, gewinnt sie wieder an Selbstbewusstsein, ist sogar stolz auf sich.
7: Weil ich nicht in der Lage bin, mein Leben selbst zu meistern und meinen Kindern auch
4: ein gutes Leben zu geben. Mit dieser Offenheit hier heute will sie andere Frauen ermutigen und zeigen, du bist nicht allein.
2: Ja, nicht allein und wir Frauen können uns auch wehren. In einem Selbstverteidigungskurs kann Frau schlagen lernen oder Schläge abwehren. Christina Kist war für uns beim Training in einem Karlsruher Polizeisportverein dabei. Daniela Rucker und andere
0: Frauen wollen lernen, sich zu wehren. Michael Kautz, Selbstverteidigungstrainer beim Karlsruhe Polizeisportverein, macht den Frauen Mut. Sie sollen sich nicht mehr ohnmächtig fühlen und tiefsitzende Ängste abbauen.
8: Ich bin im Ausland aufgewachsen in Lateinamerika und ich, als ich klein war bin ich in die Situation gekommen, dass meine Mutter, die wurde zweimal ziemlich heftig äh, überfallen, einmal sogar mit einem Messer. Und ja, diese Erinnerungen, die, die bleiben in einem drinnen.
9: Von ihr tritt jetzt zum Angreifers Bein weg.
8: Hier
0: lernen sie, sich auch aus scheinbar ausweglosen Situationen zu befreien. Mit der richtigen Technik. Auch Doris Reis übt, wie das geht. Sie hätte das gerne schon viel früher gewusst. Denn in ihrer Jugend hat sie bittere Erfahrungen gemacht, die sie lange verfolgt haben. Aus Scham konnte sie damals nicht darüber sprechen.
10: Ich hatte zweimal ähm, recht intensive Übergriffe. Einmal im häuslichen Umfeld durch einen Getränkelieferanten, der mich überfallen hat. und Ich musste mich heftig wehren. Das war sehr äh, beängstigend. Und Das zweite Mal war ein ehemaliger Klassenkamerad, der mich mit seinem Freund im Auto mitgenommen hat und ich voller Vertrauen mitgefahren bin. Und es dann doch in den Wald ging und ähm, ich da ja, zur Verfügung stehen sollte.
0: Damals wehrte sie sich auch, sodass die Angreifer schließlich von ihr abließen. Doch nun fühlt sie sich besser gewappnet. Der Kurs hilft, auch unter Stress zu reagieren.
11: Die Frauen lernen eben aus der Starre rauszukommen. Das heißt, wir lernen Reflexe abzubauen, die negativ sind in Verteidigungssituationen. Und wir wollen die Frauen ermutigen, sich zu wehren.
0: Wer sich wehrt, kommt meist eher glimpflich davon, erklärt Michael Kautz.
11: Finger werden an, an Eingeklappt, Daumen wird angelegt und mein Erbsenbein wird ins Ziel gestoßen. Ja,
0: Frauen haben oft große Hemmungen, sich zu wehren. Also Ich bin immer wieder in Situationen gekommen, in denen sich Männer mir gegenüber grenzüberschreitend verhalten haben. und Ich bin vom Typ her eher leise. Und mir war es wichtig, diese Hemmschwelle zu überwinden und laut zu werden und mich hörbar zu machen. Und eben nicht zu erstarren und äh, in der Situation dann nicht zu wissen, was ich gerade machen soll. Auch Daniela Rucker hat ihre Zurückhaltung abgelegt. Bei einem Angriff können sich Frauen auf das Recht der Notwehr berufen. Trainer Michael Kautz hofft, dass die Frauen im Ernstfall möglichst viel von seinem Kurs
2: profitieren. Noch viel mehr Informationen zum Orange Day, zum Beispiel auch ein Hilfetelefon für betroffene Frauen. All das und mehr finden Sie in unserer SWR aktuell App für Ihr Smartphone oder Tablet. Wir kommen jetzt zu einem ganz anderen wichtigen Thema, das die Kommunen im Land rund um die Uhr umtreibt. Die Unterbringung von Flüchtlingen. Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine sind ja sogar etwas mehr Menschen ins Land gekommen als im Jahr 2015. In Stuttgart will die Stadt deshalb jetzt dieses Boardinghouse-Anmieten gedacht eigentlich für Facharbeiter, die saisonal hier arbeiten. Aber während der Pandemie kamen weniger Facharbeiter. Also wurden viele dieser kleinen, fertigen Wohnungen mit WLAN, Kabelfernsehen langfristig vermietet. Aber ist jetzt die Stadt als Einmieter attraktiver als viele, viele Einzelverträge? Denn manche Mieter fühlen sich plötzlich unsanft gedrängt auszuziehen. Christoph Ulmer.
5: Eine Küchenzeile, ein Bett. Schreibtisch, klein, aber im Moment genau passend für die 21-jährige Trixie Schüle. Sie macht eine Ausbildung zur Wirtschaftskorrespondentin, hat derzeit wenig Geld. Wie viele andere hier hat sie aber eine Kündigung bekommen. Und es geschahen seltsame Dinge.
12: Irgendwann hatten wir kein WLAN mehr, kein Warmwasser für ein paar Tage. Kabelfernseher war dann auch weg. Ja.
5: Werden Mieter hier rausgeekelt? Der Verdacht, wenn der Vermieter das gesamte Haus an die Stadt vermietet, dann ist das für ihn einfacher und damit lukrativer. Mit dem SWR über diesen Verdacht und die Vorwürfe sprechen, will das Unternehmen aus Göppingen lieber nicht. Das Kabelfernsehen läuft jedenfalls immer noch nicht. Das Warmwasser, das geht mittlerweile wieder. Das WLAN, das musste sie sich selbst kaufen, weil sie für ihre Ausbildung darauf angewiesen ist. Zahlen musste ihr Vater, ein Rentner, der halt auch nicht im Geld schwimmt. All das schwierig für die 21-Jährige.
12: Es macht mich mental echt fertig, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt Nächte, da liege ich einfach im Bett und bin halt einfach nur am Verzweifeln.
5: Bei der Stadt ist man auch nicht glücklich über die Entwicklung. Immerhin will man hunderte Apartments mieten und dabei nicht Geflüchtete und andere Mieter gegeneinander ausspielen.
13: Wir haben natürlich mit dem Eigentümer geredet und das ist natürlich ein Zustand, den wir auf keinen Fall auch akzeptieren wollen. Uns wurde gesagt, dass kein einziger Mieter rausgeekelt werden soll. Wir haben auch von Anfang an klar gemacht, dass wir nur die Apartments auch anmieten, die auch frei sind.
5: Der Mieterverein hat mittlerweile Rechtsmittel ergriffen und findet, die Stadt sollte nicht mit, Zitat, zwielichtigen Investoren Geschäfte machen. Jemand, der sich an Mietverträge nicht hält, der Mieter wahllos kündigt mit äh, ja, unberechtigten äh, Gründen, der Mieter dann unter Druck setzt... So jemand als Vertragspartner zu nehmen und so jemand dann sehr, sehr viel Geld für die Unterbringung von Flüchtlingen zu geben, das ist sehr bedenkenswert. Bei der Stadt heißt es, man prüfe auf Recht und Verhältnismäßigkeit, aber man sei eben auf Angebote aus der Immobilienbranche angewiesen. Trixi Schüler jedenfalls will bleiben und um ihre Wohnung kämpfen.
2: Ja, nicht nur an solchen Fällen merkt man es ganz deutlich und es ist nicht nur abstrakt. Der Wohnungsmarkt ist hart umkämpft und natürlich vor allem dann, wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht. Die Landesregierung versucht das Problem mit einem Förderprogramm zu lösen. 80 Millionen Euro stellt sie dieses und nächstes Jahr dafür bereit. Vor zwei Monaten ist dieses Programm an den Start gegangen. Ja, Und die Kommunen und Städte, die sind mehr als interessiert. Ulrike Koch.
8: Kernen im Remstal. Noch rollen in der kleinen Gemeinde die Bagger. Doch nächsten Sommer sollen hier rund 100 Geflüchtete wohnen. Zwei Gebäudeblöcke, nicht etwa Massivbauweise, sondern mehr als 160 Container. Denn Wohnraum wird dringend und schnell benötigt. Deswegen
11: versuchen wir hier jetzt über eine Containerlösung ähm, Unterkünfte zu schaffen, die doch deutlich, deutlich besser sind, als wenn Leute zum Beispiel in irgendwelchen Turnhallen untergebracht sind. Ähm, insofern ist das eine Gebäudeart, die sehr schnell fertig und beziehbar wird.
8: Zwischen den beiden Containerblöcken ist Platz für einen Spielplatz und Gemeinschaftsräume wie Küche, Duschen und ein Wäscheplatz. Doch auch das nur eine Lösung auf Zeit. Die Flüchtlingsunterkunft ist für fünf Jahre geplant, deshalb auch nur Container.
11: Nach der Flüchtlingskrise 15-16 hat das Land sehr darauf gedrungen, dass wir die überzähligen ähm, oder überhängigen Unterkünfte wieder abbauen, was aus wirtschaftlichen Gründen ja durchaus sinnvoll war, aber jetzt im Rückblick bereut man das natürlich, weil jetzt wieder sehr wenig Unterkünfte zur Verfügung stehen.
8: Kernen ist dabei nur eine Gemeinde, die schnell Flüchtlingsunterkünfte schaffen muss. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine vor neun Monaten sind in Baden-Württemberg so viele Menschen aufgenommen worden wie in den Jahren 2015 und 16 zusammen. Dabei ist Platzmangel nicht das einzige Problem. Das andere ist die personelle
1: Ressource, die an der Grenze. Zur Überlastung arbeitet, einfach weil die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, so riesengroß ist. Und das Dritte sind die finanziellen Fragen, wie man auch die Kosten der Unterkunft, der Versorgung sicherstellt.
8: Für die Kommunen gibt es finanzielle Hilfen aus dem Förderprogramm Wohnraum für Geflüchtete. Seit zwei Monaten ist es in Kraft und die Nachfrage ist groß. Laut l sind bisher rund 22,7 Millionen Euro abgerufen worden. Die Gemeinde Kernen kann nicht von diesem Programm profitieren. Gemeinschaftsunterkünfte wie die geplante Containeranlage werden vom Land nicht finanziert.
11: Der Fördertopf ist an die Gemeinden gerichtet, die dann eben die Leute in die Anschlussunterbringung aufnehmen. Insofern können wir als Landkreis von dem Fördertopf leider nicht profitieren.
8: Trotzdem will man schnelle Hilfe leisten, heißt es vom Landratsamt Remsmur. Demnächst sollen die Container aufgebaut werden. Im Sommer können dann die ersten Geflüchteten einziehen.
2: Und wir kommen zum Nachrichtenüberblick mit Tatjana Gessler. Und los geht's mit den aktuellen Corona-Zahlen. Die sehen für Baden-Württemberg an diesem Freitag so aus.
10: Derzeit werden 78 mit Covid-19 infizierte Personen auf Intensivstationen behandelt. Dieser Wert ist im Wochenvergleich deutlich gefallen. Die 7-Tage-Inzidenz wird heute landesweit mit 129,2 angegeben. Auch dieser Wert ist im Wochenvergleich nach unten gegangen. Baden-Württemberg schließt ab Januar alle Corona-Impfzentren. Corona-Impfungen gibt es dann nur noch in Arztpraxen, bei Zahnärzten und in Apotheken. Das hat Landesgesundheitsminister Lucher heute angekündigt. Impfstützpunkte und mobile Impfteams würden dann nicht mehr gebraucht, sagte er. Die Situation sei deutlich besser als in den beiden vergangenen Wintern. Bei einem sogenannten Faktencheck zur Gäubahn heute in Stuttgart ging es um die zukünftige Streckenführung von Zürich nach Stuttgart.
9: Es ist ein Termin, auf dem viele Hoffnungen ruhen. Der Gäubahn-Faktencheck soll vor allem eins, die Debatte um die künftige Streckenführung der Bahntrasse versachlichen.
11: Also wir sind hier nicht bei der Grimms Märchenstunde, sondern wie der Name Faktencheck schon sagt, haben wir uns ganz nüchtern, sachorientiert die Fakten angeschaut, mit viel Eisenbahnwissenschaftlichem und auch betrieblichem Wissen hinterlegt.
9: Die Strecke aus Zürich nach Stuttgart, um sie geht's. Die Bahn plant, die Gäubahn ab 2025 in Feyingen enden zu lassen und sieben Jahre später eine neue Streckenführung fertigzustellen. Fahrgastverbände und Anrainerkommunen haben Angst, in dieser Zeit abgehängt zu werden und pochen darauf, weiterhin bis zum Hauptbahnhof durchfahren zu können. Von dem heutigen Faktencheck haben sie mehr erwartet.
5: Es ist kein Faktencheck, was man darunter versteht, dass wenn jemand was vorträgt, dass man das überprüft ob das auch richtig
6: ist oder ob das eben nur das ist, was man gerne hätte. Also man muss anerkennen, alle haben ihre zur Verfügung stehenden Infos zusammengetragen. Jetzt können wir debattieren, aber ich glaube, wir brauchen dringend noch mal einen zweiten Termin.
9: Und das fordern heute einige Teilnehmer. Die Diskussion geht weiter, die Hoffnung auf eine Lösung bleibt.
10: Wenn tatsächlich im Jahr 2030 15 Millionen Elektroautos auf Deutschlandstraßen unterwegs wären, würden unsere Stromnetze das nicht aushalten. Auch in Baden-Württemberg müssten sie weiter ausgebaut werden. Das ist das Ergebnis einer Studie des Netzbetreibers Netze BW, die bei Anwohnern unter anderem in Ostfeldern, Tamm, Kusterdingen und Wangen im Allgäu durchgeführt wurde. Weil das Netz nicht für die hohe Ladeleistung von E-Autos ausgelegt wurde, steht das Unternehmen nun vor Herausforderungen. Es gibt ihn seit 1487 den Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen. Heute wurde er wieder eröffnet. Die Ersten strömten bereits ab 12 Uhr durch die nasskalte Bad Wimpfener Altstadt. An den ersten drei Adventswochenenden erwartet die Besucherinnen und Besucher eine der ältesten Weihnachtsmärkte. Bereits vor 535 Jahren verlieh Kaiser Friedrich III. der Reichsstadt das Privileg, vor Weihnachten einen Markt abzuhalten. Über 120 Stände rund um das Rathaus und den blauen Turm bieten Handwerk und Kulinarisches. Offiziell begann der Weihnachtsmarkt mit einem
2: Fanfarenzug um 17 Uhr. Ja, überall im Land ist Weihnachtsstimmung nicht nur in Bad Wimpfen, sondern eben überall, aber in Heidelberg, da wird die Weihnachtsstimmung noch von Wahlkampfstimmung in Schach gehalten. An diesem Sonntag ist zweiter Wahlgang für die Oberbürgermeisterwahl. Theresia Bauer von den Grünen hat dafür ja ihr Wissenschaftsministerium aufgegeben, ist ein bisschen ins Risiko gegangen, aber im ersten Wahlgang hatte dann doch Amtsinhaber Eckart Würzner, die Nase deutlich vorn. Die absolute Mehrheit, die Würzner gebraucht hätte, die hat er nun aber auch nicht erreicht. Und deshalb geht es jetzt in die zweite Runde. Da reicht dann übrigens die relative Mehrheit. Und für diese beiden mit den besten Chancen geht es jetzt im Endspurt, und das merkt man ihnen auch an, wirklich um jede Stimme und um alles. Susanne Bessler.
12: Die Motivationslage ist hoch und meine Lust zu kämpfen in den letzten Tagen. Ist enorm es
14: geht hier um die Zukunft von Heidelberg, also von daher eine entscheidende Richtungswahl. Jetzt
12: wollen wir es wirklich wissen. Jetzt wollen wir auch noch mal wirklich rausarbeiten, was macht den Unterschied aus? Ich bin
14: schon fest davon überzeugt, dass sich jeder jetzt ein sehr gutes Bild machen konnte und dass es vor allem um die Person geht. Vertraue ich der Person? Wenn
12: wir eine Veränderung wollen, dann müssen wir jetzt die Kräfte bündeln.
1: Das Duell ist in vollem Gange. Amtsinhaber Eckart Würzner parteilos seit 16 Jahren Oberbürgermeister in Heidelberg. Er führt die Stadt mit einer grünen Mehrheit im Gemeinderat. Ex-Wissenschaftsministerin Theresia Bauer ist nach dem ersten Wahlgang seine einzige echte Konkurrentin. Das wichtigste Thema von beiden Klimaschutz.
14: Klimaschutz lebe ich äh, von der ersten Stunde an und das ist auch ein Themengebiet, wo ich glaube, dass die Heidelberger wissen, dass ich das mit sehr großer Ernsthaftigkeit Bisher auch schon auf den Weg gebracht hat. Beim
12: Klimaschutz ist es so auf der Hand liegend, dass die Ziele zwar ambitioniert, aber die Umsetzung schwach ist.
1: Vor allem bei jungen Wählern wollen beide im Endspurt noch mal punkten, denn da könnten viele noch unentschlossen sein. Eckhard Würzner wirkt bei seinen Bürgergesprächen selbstbewusst. Kein Wunder, komfortable 46 Prozent der Stimmen holte er im ersten Wahlgang. Auch einige seiner Wähler jetzt für einen Wechsel zu gewinnen, das wird nicht leicht für Theresia Bauer.
12: Die Vielfalt und Verschiedenheit der Menschen, ihre Anliegen kann man nur dann erreichen, wenn man tatsächlich nah an sie rangeht und in ganz verschiedenen Konstellationen an verschiedenen Orten ähm, auf sie zugeht und nicht erwartet, dass sie zu einem selber
14: kommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Entscheidung für diese Wahl äh, früher entschieden worden ist als jetzt in den letzten drei Wochen. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen noch schöne Adventszeit und vielen Dank.
1: Noch zählt jeder Tag. Gekämpft wird um jede Stimme bis zum Schluss. Weiter so oder Wechsel. Der Endspurt bis zum Sonntag kostet beide noch mal Kraft.
14: Das ist bei uns wirklich jetzt schon ein sehr langer Wahlkampf. Dann freut man sich, wenn endlich auch mal die Entscheidung getroffen wird.
1: Amtsinhaber Eckhard Würzner geht als klarer Favorit ins Rennen. Trotzdem könnte es in Heidelberg noch mal spannend werden.
0: Weil es ja auch Leute gibt, die sie eventuell nicht gewählt haben und jetzt theoretisch gezwungen sind, eine von beiden zu wählen. Ob es Frau oder Mann wird, ich
6: glaube, das ist dann schon noch mal entscheidend. Der Drop wird gelutscht sein, denke ich mal. Ich glaube, das war eindeutig das letzte Mal. Jetzt wird es nur noch gefestigt, mehr nicht.
12: Also wenn Sie wollen, ja. nehmen Sie mit, dann ist das Essen auch ein bisschen... Oh, ja, und so. Sie
1: sind
13: mir sympathisch, das mache ich.
1: Ja, super. Stimmen. ja, Stimmen sammeln, eine nach der anderen. Vielleicht führt das ja zum Erfolg oder auch nicht. Alles klar, Theresia.
2: Tja, am Wochenende wissen wir es dann. Wir berichten natürlich am Sonntag vom Wahlabend hier in SWR aktuell. Das wollte ich noch schnell sagen, Bevor dann gleich Rollschuh gelaufen wird. Rollschuh statt Schlittschuh, das ist ja der heiße Trend in diesem Winter. Ein Trend, den uns die Energiekrise beschert hat. Wobei dieser Retro-Trend, richtige Rollschuhe statt Inliner, das war auch schon vorher im Kommen. Und in Karlsruhe wurde jetzt eine Rollschuhbahn aufgebaut, die laut Betreiber die größte in Deutschland sein soll. Wolfgang Hörter ist vor uns hingerollert.
6: Vier Rollen und ein Stopper. Die meisten hier sind sowas noch nie gefahren. Und es ist eben nicht das gleiche wie Inlineskaten. Aber alles Übungssache.
0: Es war am Anfang sehr wackelig, aber mittlerweile geht es einigermaßen. Die Mega verkrampft, da tun die
12: Knöchel weh. Es ist nass und irgendwie auch ein bisschen rutschig.
3: Ich habe so ein paar Serien mal gesehen und ich fand es immer voll cool.
6: Auch so ein bisschen retromäßig. mäßig war man in den 80er Jahren, wenn man es konnte. Also so richtig konnte. Rollschuhfahren war ein Stück Lebensgefühl. Und was die Jüngeren nur aus dem Fernsehen oder vom Hören sagen kennen, kommt bei uns langsam wieder. Vor dem Schloss in Karlsruhe stand in den vergangenen Jahren immer eine Eislaufbahn. Um Energie zu sparen, hat der Betreiber dieses Jahr eine Rollschuhbahn angeschafft.
9: Das ist ein professioneller Kunststoffboden, der aus Schweden kommt. Da wird auch, dort wird auch Rollhockey ganz normal drauf gespielt. Also ist schon wirklich fürs Rollschuhfahren konzipiert.
6: Nur zu nass sollte es nicht sein, sonst wird es doch etwas zu rutschig. Vor allem für die Inlineskater, die sonst auch auf die Bahn dürfen. Mit über 1000 Quadratmetern steht hier, laut Betreiber, die größte mobile Freiluftbahn in Deutschland. Im Regal warten Hunderte neue Leihschuhe. Hierzulande waren so viele gar nicht zu bekommen. Wir haben eine komplette Neuanschaffung
9: der Rollschuhe. Das ist ja für uns auch ganz neu und da sind wir auch ganz froh, dass wir die bekommen
6: haben aus Italien, europaweit, überall. Rollschuhfahren feiert ein regelrechtes Comeback. In den USA und Großbritannien schon ein richtiger Retro-Trend. Und in Karlsruhe erinnert sich mancher an seine Jugend oder Kindheit.
5: Im Alter von 8 acht Jahren schon mal so Rollstuhl ausprobiert, ja, aber dazwischen hat viel einen das ist ein Unterschied.
3: Ich bin damals habe es angezogen und bin auf die Nase geflogen. Also das ist so meine Erinnerung daran.
13: Das, das war natürlich schon immer schön, wenn man auf der Straße gefahren sind, einfach mal halt kurz mal rückwärts gelaufen sind, dann die Leute schon geguckt, und dann wo sagt, oh, wie macht er das?
6: Gelernt ist gelernt. So kann man auch auf Rollen eine gute Figur machen.
2: Aber Könntest du rückwärts? Ja, klar. <lacht> Soweit er es <wer> aktuell <lacht> für den Moment hat. Jana Gessler hat aber nachher noch mal Nachrichten für Sie. Um dreiviertel Uhr. Jetzt geben wir aber erstmal ab ins Wetterstudio zu Sven Plöger. Und der sagt uns, wie kalt es am Wochenende wird. Und um 20.15 Uhr Expedition in die Heimat. Neue Hirtenwege im Felterwald. Ihnen einen schönen Abend. Und ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Das na klar, war ganz schön selbstbewusst. <lacht>
13: Schönen guten Abend, ich begrüße Sie hier zu Ihrem Wetter für Baden-Württemberg. Und es gibt so einen kleinen Wettstreit zwischen Hochnebel, Nebel und Sonnenschein am Wochenende. Und wenn der Nebel dann zäh ist, das kennen Sie vom Herbst, dann ist es natürlich eine ziemlich frische Angelegenheit. Und wenn die Sonne durchkommt, dann geht es durchaus in den zweistelligen Bereich. 10, 11 Grad sind dann drin. Wir gucken uns mal die Gesamtlage an. Da gibt es ein kleines Zwischenhoch bei uns. Die alte Front wird abgezogen sein, die auch in dieser Nacht noch ein paar Tropfen bringt. Und dann sehen Sie viele Tiefdruckgebiete hier draußen auf dem Atlantik. Aber weil es in dieser wechselhaften Phase, in diesem November, bisher immer wieder Frontendurchgänge und dann eben auch Sonnenschein gab, ist, wenn man diese aufsummiert, also die Sonnenscheinstunden im November, da doch eine ganze Menge zustande gekommen. Schauen Sie mal nach Balingen-Bornhaupten. Die Wetterstation hat 85 Sonnenscheinstunden bisher festgestellt. Das ist jetzt schon, obwohl der Monat gar nicht ganz zu Ende ist, 16% Prozent mehr als nach dem langjährigen Mittel. Das gilt in ähnlicher Größenordnung für viele Regionen. Einige waren ein bisschen nebelreicher. Da hängen wir noch ein bisschen drunter. Aber insgesamt ist es ein sonniger November. Gucken wir in eine Nacht, wo die Front durchzieht, mit ein paar Schauern. Dahinter reißt der Himmel auf, örtlich bildet sich Nebel, die Temperaturen morgen früh liegen meist im Bereich zwischen 3 und 5 Grad, höhere Lagen um 1 und der morgige Vormittag ist dann eine neblige Angelegenheit hinter der Front. Also ziemlich novembertrüb, höhere Lagen am ehesten mit Sonne und nachmittags gibt es dann so eine Umwandlung in Quellwolken, Sonnenschein und trockenes Wetter. Und da, wo die Sonne scheint, ist es sehr freundlich bei bis zu 10 oder 11 Grad. Ich sagte es schon, Sonst sind es mal sechs bis 9 und der Wind kommt aus Südwest, ist aber eher schwach. Die nächsten Tage dann auch wieder das Nebelthema. Am Bodensee zum Beispiel am Sonntag wohl nur 2 Grad. Sonst mit Sonnenschein geht es dann rauf und am Montag kommt dann wieder ein bisschen Regen ins Land. Tschüss.